0: La salud es el mayor tesoro que tenemos y la prevención es la mejor forma de amarnos. Este es un podcast de Telesur TV y hoy vamos a hablar sobre enfermedades y trastornos Mentales, cómo diferenciarlos y qué podemos hacer para tratarlos. Por eso hoy hemos invitado a una de nuestras expertas favoritas, es la doctora Michelle Charlier-Curie, psicoanalista y miembro de Psique y Cultura. Bienvenida, doctora Michelle, a Isa, nuevamente a nuestro feliz, programa. Sí,
1: feliz, feliz de estar aquí contigo.
0: Vamos a tratar tres temas a lo largo del programa y quiero empezar con el que más conocemos todos la hipocondría, mm. hay muchas personas en el mundo que somos hipocondríacas, <risa> digo somos para no sentir como que yo no y los demás, <risa> los demás sí. ¿Qué es esto?
1: Mira, la verdad es que el término eh, popularmente está mal utilizado. Con mucha frecuencia decimos, ay, eres hipocondriaco porque tienes algunos síntomas. Sin embargo, el trans es un trastorno mental, es decir, es algo un poquito más grave porque tiene que ver con el delirio. Es decir, una persona asegura que tiene una enfermedad que no tiene. Entonces, eh, la asegura de tal modo que se mete a internet a buscar y entonces empieza a actuar todos los síntomas. Y en el momento que llega con el médico, el médico cae, digamos, en esta situación porque la persona conoce perfectamente la enfermedad que está interpretando. Es un delirio. O sea, esto es grave porque de alguna manera la persona sabe que no tiene una enfermedad que asegura tener. Fíjate qué grave. Entonces, a nivel de la fantasía es, me duele el estómago, tengo cáncer de estómago, se meten a buscar que, cómo opera el cáncer de estómago e interpretan todos esos síntomas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si van al médico a decirles que tienen esos síntomas. Que tienen esos síntomas. El médico, evidentemente, cree en la palabra del paciente y entonces la dificultad es cuando les hacen estudios y sale que no tienen nada. Entonces a ellos los llamamos en psicología los vagos de hospital, porque como no le detectaron nada en ese hospital se van a otro, llegan con el mismo discurso, les dicen no tienes nada y se van a otro, entonces andan vagando por los hospitales hasta que buscan algo que tengan el que, que encuentran, claro, para que les digan si sí es cierto. Tienes cáncer y entonces se cumple la fantasía de la persona, la idea delirante de la persona.
0: Doctora Michelle, ¿pero
1: qué detona la hipocondría? Generalmente son personas que sufren mucha ansiedad. Hay que acordarnos que la ansiedad es un estado displacentero que tenemos en el, en, en, en el cuerpo y que no sabemos de dónde proviene. Ese es el problema de la ansiedad. Siento que va a pasar algo, pero no sé qué es. Obviamente con todo lo que ha sucedido a nivel mundial, el COVID, las crisis, etcétera, pues muchísima ansiedad ahorita, ahorita pero siempre ha existido a la ansiedad siempre ha existido la y ansiedad, y la
0: hipocondriasis
1: ¿no? también, siempre han existido efectivamente, pero ahora ha habido un boom no sé si lo has notado, eso, sí, sí, totalmente. Sí, eso tiene que ver con que la ansiedad pues, está flotante, todo el mundo está angustiado, quién sabe por qué, pero lo sienten, entonces es difícil saber cómo atacar ese perseguidor porque no sé qué me está dando ansiedad, entonces los hipocondriacos lo llevan al cuerpo como no sé qué hacer con lo que está pasando afuera, mejor trato de controlarlo pensando que es mi cuerpo y voy a los médicos y tal para no hablar de lo que realmente les aqueja. ¿Y esto se da más en mujeres que en hombres o al revés? No, la, no, no forzosamente. Lo que pasa es que la mujer lo dice más. Eh, los hombres todavía en esta situación cultural de género tienen a callarse, a no decir cómo se sienten, a ocultar si hay un malestar. Y la mujer no. La mujer sí lo dice, sí, si se me siento mal, va al médico, etc. Por eso se ve más en mujeres. Pero por supuesto que hay hombres hipocondriacos y también difíciles de tratar. ¿Y esto se puede dar en niños también, niñas y niños? Acá opera diferente porque generalmente eh, en esta situación de los niños es más delicado porque son las mamás o los papás quienes los enferman. Esto se llama el síndrome de Munchausen. Ellas, las mamás o los papás tienen una necesidad de también bastante complicada o delicada de poner demasiada atención en el hijo y lo que tienden a hacer es que el niño se enferme constantemente para que entonces sean vistas como quien los cuida, que están atentos a ellos, mm. etcétera, probablemente por desplazar una falta que no hubo y entonces ahora están súper atentos y es un poquito más delicado. El niño no lo tiene por sí mismo, es un aprendizaje de parte de los padres.
0: qué ocurre en la mente de las personas cuando sienten enfermedades? que no están padeciendo,
1: o sea, las personas que son hipocondriacas. Exacto, lo, es eso, lo que ocurre es grandes montos de ansiedad por alguna situación de su vida, no saben cómo controlar esa situación externa y entonces la llevan al cuerpo para intentar controlarlo desde ahí. ¿A qué hora van al médico? ¿Con qué médico van? ¿Con qué especialistas van? ¿Qué estudios se hacen? Etcétera, etcétera. El control viene de esta parte de ponerlo en el cuerpo. Y las personas no
0: creen que están sanas aunque el médico le diga, Oye, ¿estás Exacto. sano? ¿No busques más enfermedades. Exacto. ¿Y entonces cuando un psicólogo debe intervenir?
1: Debe intervenir, pero es un trabajo muy difícil porque, insisto, aquí hay, hay un delirio. Un delirio ya es un trastorno que muchas veces tiene que ser también tratado con psiquiatría. Pero en el ámbito psicológico lo que tratamos de encontrar es que esta persona se dé cuenta de por qué está trasladando a su cuerpo conflictivos externos. ¿Y si tiene cura? Sí, bueno, hay que hay que seguir sí, viendo, ir trabajando, pero somos optimistas en pensar que esas cosas pueden tener un avance. ¿Qué es exactamente un delirio? Mira, un delirio es, es algo a nivel pensamiento, es diferente de las alucinaciones. Las alucinaciones son de los sentidos, o sea, lo voy a sentir en mis cinco sentidos. Voy a ver cosas que no hay, escuchar cosas que no se están diciendo, voy a sentir cosas que no se están diciendo y voy a oler cosas que no, que no existen. Eso es a nivel sensorial. El delirio es a nivel pensamiento. Tengo una idea que no existe, que no es real
0: nos decía que ese es el delirio, el pensamiento que no cambia a pesar de la realidad. Así es. Y que el que es hipocondríaco padece de delirio. Así es. Pero, ¿qué relación hay entre los trastornos psicosomáticos y los
1: trastornos hipocondríacos? ¿Hay alguna? No ninguna relación entre ellos. Aquí la situación con el hipocondriaco, como dijimos, es a nivel delirante, un pensamiento que, este, a pesar de ser confrontado con la realidad, lo sigue teniendo. Y el psicosomático, el órgano, realmente sí enferma, sí está enfermo. Entonces escuchamos cefaleas tensionales, colitis nerviosa, colon irritable. ¿Alergias? Alergia, sí, que tiene que ver con todo eso, la piel eso es muy, muy típico en, en la psicosomatosis. Entonces, aquí el paciente, el órgano sí está enfermo, pero esa enfermedad del órgano vino por un problema emocional que no fue resuelto. Acuérdense que las emociones son fuerzas. Esas fuerzas necesitan descargarse. Si no las vamos a descargar por medio de la palabra, decir cómo me siento, cómo estoy, entonces las vamos a descargar por medio de nuestro cuerpo y el cuerpo va a enfermar. Ahí sí está afectado el órgano.
0: Entonces, ¿qué tan importante es el papel que juega la
1: mente para evitar enfermarnos un órgano? O sea, en lo físico. Sí. Muchísimo, o sea, muchísimo. Ahora sí que es totalmente real que mente sana en cuerpo sano. Una mente que sabemos cómo trabajarla, que podemos entenderla, que le hacemos caso, que eso hace muchísima falta en lo que sentimos, en el deseo, en lo que queremos, entonces va a ser una mente que no va a necesitar al cuerpo para enfermar.
0: Doctora Michelle, la crisis conversiva tiene relación con los otros trastornos que hablamos, con la hipocondriasis y con la somatización.
1: Eh, cada uno opera distinto pero digamos que entre las crisis conversivas y el psicosomático hay más relación a ver el hipocondriaco no porque este sí es a nivel delirante estos no no presentan un delirio aquí en el trastorno conversivo lo que enferma es el cuerpo Entonces vale la pena hacer la diferencia entre cuerpo y órgano claro el órgano es pues, los órganos que tenemos que nos hacen vivir etcétera el cuerpo es el correlato psíquico del órgano es decir yo no digo, me enfermé de, eh, de el colon, digo, me enfermé del estómago. Ajá. El estómago es mi correlato del de órgano, mi correlato físico. Entonces, en las crisis conversivas lo que enferma es el cuerpo. Y llega la persona y te dice, tengo hipotermia en la pierna. Pues Eso no existe médicamente hablando, pues. Pero siente un frío tremendo en la pierna porque algo no resuelto hizo que su cuerpo, su imagen corporal, Enfermar. Interesante. Mm. Esto es muy diferente porque, igual, por ejemplo, nosotros no decimos, ay, me duele la glándula mamaria. Nosotros hablamos de seno, de busto, etcétera. Es el correlato emocional, psicológico que le ponemos a ese órgano. Por eso, en el trastorno conversivo, lo que enferma es el cuerpo, no el órgano. ¿Es verdadero o falso que el estrés detona la crisis conversiva? Bueno, es que el estrés también puede detonar una, un trastorno psicosomático. Acá lo que necesitaríamos es que la persona pueda hablar de lo que está sintiendo para ver si esto ya afectó el órgano o todavía se quedó, digamos, a nivel más externo, más superficial. Entonces,
0: cuando hablamos de crisis conversivas, hablamos de una parte del cuerpo, no necesariamente Exacto. de un órgano. Exacto. Es eso lo que usted nos está diciendo. Exacto. Y cuando tenemos esa parte del cuerpo, cuerpo enferma con quien hay que acudir. Aquí no hay un origen médico, entonces aquí la chamba tiene que ser solo psicológico. Claro, porque si voy al médico y le digo me duele el brazo, no le digo me duele me duele la panza, me duele la cabeza, o sea, no hay un órgano, aquí hay
1: que ir con el psicólogo. Sí. ¿Y hay un tratamiento para esto? Estos son los más fáciles de tratar en psicología. ¿Por qué? Mucho más fáciles que el psicosomático y que el hipocondriaco. ¿Por qué? Porque de inmediato hacen la correlación con ese esa, esa dolencia, con la parte emocional. Entonces tiene cura. Totalmente. Es la más, más, más curable. ¿Y hay forma de prevenirla? No. Hasta que ocurra, hasta que aparece el síntoma es cuando se puede trabajar.
0: Doctora... ¿Es verdadero o falso que la crisis
1: conversiva es un tipo de somatización? Sí, sí se puede pensar así. Es que en realidad la forma en la que lo estamos explicando aquí es muy teórico, muy de, de la parte psicológica. Pero a nivel coloquial, por supuesto que se puede decir, ay, eh, es lo mismo si tengo alergias en la piel que si tengo una crisis conversiva, ¿no? Pero no, no es lo mismo. En el psicosomático el órgano sí está afectado, el colon sí está afectado, la cabeza sí está afectada de dolor de cabeza.
0: Que tenga un motivo eh, emocional, de un problema emocional es otra cosa,
1: sí. pero sí está afectado el órgano. Exacto, y en la crisis conversiva no, no hay una afectación orgánica. Pero sí de una parte del cuerpo, Usted De dolor. Lo decía, en la, la persona sí cuerpo.
0: realmente siente dolor. Ese dolor. Y estas tres enfermedades tienen alguna relación con la neuropatía
1: que se da muchísimo en la sociedad, por supuesto. La neuropatía, la fibromalgia, todo esto también tiene su correlación emocional. Acuérdense que cuando el cuerpo enferma, aún que no sea eh, psicosomático, aún cuando no está eh, relacionado con la mente, va a tener un impacto mi cuerpo va a cambiar y eso va a tener un impacto en mi mente por eso no podemos dividir cuerpo y mente somos una sola unidad y entonces si, si, si se trabaja el cuerpo hay que trabajar también la mente ¿y cómo
0: logramos que cuerpo y mente se mantengan en una sola unidad? ¿cómo logramos que si hablamos de música no se desafine el instrumento? ¿no? ¿cómo logramos esa, esa cordura estar ahí centrados
1: como se dice comúnmente? Mira, yo creo que la verdad es fundamental que empecemos a pensar que hay que cuidar la mente o sea si estamos cuidando nuestro cuerpo si vamos al médico cuando nos duele algo si cuando hay una fractura acudimos a urgencias ocurre lo mismo con la mente hay que ya ser conscientes de que existe y de que si no la trabajamos digo y qué más que existe con todas estas crisis que hemos pasado han tenido sus manifestaciones si no la cuidamos con el tiempo las cosas emocionales no pasan con el tiempo las cosas se ponen peor a nivel emocional pero ¿qué es cuidar la mente y... ¿Dormir temprano, hacer ejercicio o bueno, solamente tiene? ir al psicólogo? No, no, digo, por supuesto que te voy a decir ir al psicólogo, sí, ¿no? Claro. Pero si nos ponemos ya como más abiertos, es darle un tiempo a tu mente. Es decir, sentarte... ¿Meditando? Sí, bueno, puede ser algo, pero es sentar... Lo que pasa es que la meditación es dejar pasar tus pensamientos. Uh -huh. Aquí no es dejarlos uh -huh. pasar. Aquí es decir, a ver, ¿cómo me sentí? ¿En qué momento tuve X emociones? Estuve enojada, contenta y detectar primero la emoción. Después de detectar por qué lo sentí. Ah, es que me peleé con un compañero de trabajo, este, o oh, tuve alguna situación familiar, etc. Y número tres, ¿qué voy a hacer con eso? Repara tu vida. No dejes que tu vida pasa. Deténla, ¿qué está sucediendo y cómo vas a reparar esa situación? Eso es darle trabajo a tu salud mental.
0: A los padres de familia, ¿qué le dice para que ayude a cuidar? la salud mental de los niños digo pensemos en las futuras
1: generaciones estamos a tiempo ¿no? totalmente y acá lo que les diría es dejen de reprimir las emociones dejen de decirle al niño no llores dejen de decirle a la niña no grites dejen de hacer eso y más bien cuestionenlo lo que está faltando en el mundo es abrir espacios de pensamiento y sea, como por ejemplo tu programa nos hace pensar nos abre espacios de pensamiento gracias pero otros no los quitan no pienses y actúa solo haz lo que yo te estoy diciendo aquí no pensamos y son muy ricos por eso estos espacios pregúntenle a los niños no le digas no llores pregúntale por qué estás llorando entonces si tú le preguntas el niño va a decir así ah, es cierto por qué estoy llorando y va a tratar de pensar lo que le ocurre entonces pregúntenles no los repriman y empiecen a hablar con ellos Excelente recomendación
0: doctora Michelle, Muchas gracias, gracias por los aplausos a nuestro programa, queremos tenerla siempre con nosotros porque nos acarán muchísimas dudas. Lo mental es tan importante como lo físico y hay que atenderlo, ambas deben atenderse ¿para qué? Para estar en forma como decimos, para tener una buena salud, por eso yo siempre le digo, cuídese mucho. Y amese más. Soy Aisa García y este es mi consejo. En las redes sociales me encuentra como isa Telesur o arroba a Entrevista. Esto fue Guía a Tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Yo me despido. ¡Chao!